0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sala de Situaciones, acá en texradio.com. Como cada jornada nos juntamos de 16 a 17 horas para hablar de tecnología, ciberseguridad, protección de datos, innovación y muchos otros temas en esta mesa virtual, donde hoy vamos a estar conversando con un amigo de la casa en los próximos minutos. Pero vamos a revisar por ahora algunas informaciones. Partamos por lo que ha sido tendencia número uno en Twitter. En esta jornada que tiene que ver con Banco Estado, ¿qué ha ocurrido? Que hay usuarios que están reportando entonces problemas del de sistema de pago del 10% y del bono de mil. Entonces, eh, son diversos los usuarios de las redes sociales que reportan estas dificultades para hacer operaciones en la página web y en la aplicación de Banco Estado, eh, además que hay un interés y un uso... Eh, más eh, intensivo en esta jornada porque se están realizando los primeros pagos ya del retiro anticipado del fondo de pensiones y también del bono de mil por parte del gobierno eh, en ese sentido entonces eh, este adelanto que ha tenido alguna de las AFP por ejemplo Plan Vital que entonces este viernes 10 de, 7 de agosto perdón ha iniciado el pago del 10% que estaba contemplado para el 13 del ...mismo mes, y entonces eso ha generado muchas molestias entre algunos usuarios en eh, las redes sociales. Por si ve usted, hashtag Banco Estado, ese es el motivo. Bueno, la que está, la pelea que está grande y que sigue ahí generando cada día nuevas informaciones... ...tiene que ver con eh, TikTok y Estados Unidos. Recordemos que lo último que se ha sabido por parte de Donald Trump es que a partir de septiembre... TikTok va a estar bloqueado en Estados Unidos si sigue bajo el mismo modelo de negocios actual, es decir, eh, perteneciente a la empresa que es de su propiedad china. Eh, bueno, ¿qué ha ocurrido ahora? TikTok amenaza con tomar acciones legales ante el gobierno de Estados Unidos por procesos cuestionables. Entonces se señala que el problema es que no eh, se ha dejado que la misma aplicación se defienda como es debido, haciendo que esto sea más aún una, más una cacería de brujas que un proceso legal como tal, TikTok ya se dio cuenta de esto y ahora amenaza con tomar medidas legales si no se lleva a un proceso justo. El proceso legal que se ha llevado a cabo con este caso de TikTok de parte de la actual administración de Estados Unidos ha sido de poco a nulo, pues al parecer todas las decisiones han tomado a puertas cerradas sin tomar en cuenta nada de lo que los representantes de la aplicación tengan que decir comillas, leo en este artículo de Firewire, estamos conmocionados por la reciente orden ejecutiva, la cual fue creada sin el proceso adecuado. Por casi un año buscamos dialogar con el gobierno de Estados Unidos en buena fe para proveer soluciones constructivas a las preocupaciones que se han expresado. Lo que encontramos en su lugar fue que la administración no prestó atención a los hechos, dichos términos de un acuerdo, sin llevar a cabo los procesos legales estándares e intentó insertarse a sí mismo dentro de los negocios entre privados es lo que dice entonces TikTok por medio de un comunicado oficial en la entrada del 7 de agosto de 2020 es decir, hoy, además añaden que harán todo lo que sea posible para que se asegure que su compañía sea tratada justamente, ya sea por el gobierno o por las cortes de justicia en los Estados Unidos lo que quiere decir que están dispuestos a ir con todo en contra de ...de Donald Trump y su administración. Eso es lo que dice TikTok. Y por otro lado está lo que dice el gobierno chino... ...que ha sido acusado... ...en el fondo acá lo que se dice es que TikTok sería una especie de... ...un agente espía para eh, el gobierno chino. Eh, y entonces ahí se dice hoy que... Eh, ...aparte de, la, de esta declaración pública que ha hecho la compañía... ...el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha dado a conocer también su postura respecto a esto. Um, un portavoz del gobierno chino, Wang Webing, calificó esta medida como un desvergonzado acto de hegemonía y pidió a la administración de Trump escuchar las voces racionales de su país y de la comunidad internacional, corregir sus errores y dejar de politizar los asuntos económicos y oprimir a las empresas China aseguró que si Estados Unidos continúa con el ataque a las empresas chinas en su país, entonces deberá asumir las acciones, las consecuencias de sus acciones. Estados Unidos probará en última instancia el amargo fruto de elegir el interés propio sobre los, los principios del mercado y las reglas internacionales, lo que solo se conducirá, a una, solo conducirá a, declinar a una declinación de su moralidad, su imagen nacional y su confianza internacional. Es parte de lo que ha dicho entonces el gobierno de China respecto a lo que está ocurriendo con TikTok, pero también con WeChat y otras aplicaciones que están viendo amenazada su funcionamiento en ese país. Hablando de ese país, si hay una red social popular entre los más jóvenes allá es Reddit. Y Reddit app ha sufrido un hackeo que provocó que varios foros fueran saturados con publicidad de Donald Trump, esto es una información que hoy trae hipertextual Y dice entonces que un hackeo a Reddit provocó esta seña, esta situación eh, Subreddits como Disneyland, Avengers, Game of Thrones, Space y la NFL Se encuentran en la lista de los afectados De acuerdo con C ZDNet, el suceso ocurrió hace algunas horas Y Reddit se encuentra investigando los hechos en el foro de soporte para moderadores se incluye una serie de pasos a seguir en los sitios afectados. El problema radica en una vulneración de cuentas de administradores. Un mensaje menciona lo siguiente. Un ataque coordinado a Reddit a través de cuentas comprometidas transformó numerosos subreddits en propaganda pro Trump esta mañana. Los administradores están en ello y los subs están volviendo lentamente a la normalidad. Reddit confirmó que ninguna de las cuentas hackeadas de los moderadores Tenían activada la verificación en dos pasos, algo que yo le he dicho eh, de manera insistente de lo importante que es tener la verificación en dos pasos, aunque igualmente eso no garantice que no se vaya a sufrir un hackeo, pero por lo menos genera una capa más de seguridad. La empresa dijo que enviarán un mensaje a todos los foros afectados una vez que se haya aclarado todo, aunque de momento pueden respirar tranquilos ya que la situación está resuelta. Y entonces ahí se adjuntan los pantallazos donde dice Trump Make America Great Again, eh, que fueron entonces las imágenes que se publicaron en distintas eh, cuentas. Allí entonces varios subreddits ya deshabilitaron la página principal y en su lugar colocaron un mensaje para avisar del hackeo. Hola a todos, nos hackearon, feliz viernes a todos. Hola a alguien, hackeó uno de nuestros mods y secuestró el sub para que todo se viera bueno, distinto, en cualquier caso estamos haciendo retroceder a todos a su estado anterior al colapso y parece que va bien. Eh, así es entonces la situación que ha ocurrido hoy en eh, Estados Unidos con este problema que ha tenido entonces eh, Reddit, una de las principales lugares donde están los jóvenes en Internet en ese país y en varios lugares del mundo. Bueno, usted sabe que hace algunos años, ya varios años han pasado, desde que tuvimos eh, o vimos cómo fue el funcionamiento de Flash Player, este, esta aplicación que era parte de Adobe y que hace tres años exactamente anunció que iba a tener fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2020. O sea, estamos a, a, pocos, eh, a pocos meses de que eso ocurra. Hace unas semanas, ante la cercanía de la fecha límite, Adobe quiso dejar claro a las empresas más rezagadas que iba en serio y que su tecnología ya no estaría disponible en 2021. Comillas, Adobe eliminará las páginas de descarga de Flash Player de su sitio web y el contenido basado en Flash se bloqueará para que no se ejecute en Adobe Flash Player después de la fecha límite. Entonces, aquí se, ha, se recuerda de lo que fue entonces en los 90 a mediados de los 90, tras un terrible fallido lanzamiento de un software de dibujo con tabletas digitalizadoras, la pequeña compañía Future Wave decidió lanzar un programa de diseño de animaciones llamado Future Splash Animator. Y como lo web empezaba a ponerse de moda, desarrollaron también un Apple Java capaz de reproducir dichas animaciones en un navegador web. Antes de lanzarlo al mercado, sus creadores Jonathan Gray y Charlie Jackson intentaron vender su empresa a Adobe utilizando el nuevo software. Como anzuelo, irónicamente la operación no cuajó por desinterés de Adobe Pero una vez que salió al mercado, Future Splash fue un gran éxito Microsoft y Disney se fijaron en su tecnología e incluso la incorporaron a algunos de sus sitios web Macromedia compró Future Wave y rebautizó Future Splash como Macromedia Flash Para 1998, Flash 2 se había convertido en una opción ineludible para los diseñadores web la nueva versión había incorporado nuevas funciones que aumentaba su interactividad y capacidades multimedia. Para el año 2000, Macromedia ya había lanzado Flash 5, que incorporaba además lenguaje de programación ActionScript. Y la tecnología triunfaba como herramienta de creación de minijuegos web. Empezaron a surgir portales de juegos, videos animados y tiras cómicas creados como Flash, como New Grounds, Newgrounds, Gates y Armor Games, que podían llegar a traer a más de un millón de visitantes diarios, y entonces llegó su acuerdo con el pujante portal de YouTube, y Flash se hizo de un plumazo con el sector de videos por Internet, hasta entonces en manos de Real Networks. En 2005, la compañía Adobe, la misma que casi una década antes había rechazado comprar, Future Wave compró Macromedia por 3.600 millones de dólares, de los cuales... Su CEO afirmó públicamente que 3.000 correspondían a su valoración de la tecnología Flash. Bajo dirección de Adobe, Flash Player incorporó funciones de representación 3D, incluso se convirtió en la base de un entorno de aplicaciones multiplataformas llamado Air. Flash parecía estar viviendo su mejor momento y entonces empezaron los problemas. Ahí se destaca entonces que el primer gran problema de Flash fue que nunca llegó a consolidarse como un estándar solo era un producto propietario, aunque se hubiera convertido en, en uno increíblemente popular. Pero los navegadores se iban poniendo al día y la combinación de las mejoras de estándares con HTML, CSS y JavaScript, y del desembarco del formato SVG lograron que Flash, una tecnología mucho más exigente en recursos, fuera perdiendo su ventaja competitiva en Internet. Adobe no entró en pánico porque tenía sobre la mesa un plan de transición hacia campos más verdes el de los recién creados teléfonos inteligentes, un plan sin fisuras, hasta que Steve Jobs se metió por medio. En Adobe todavía recuerdan ese 29 de abril de 2010, en el que Steve Jobs decidió publicar su carta abierta, Pensamientos en Flash, que a la postre marcaría el principio del fin de esta tecnología. El CEO de Apple basó su ataque a Flash en los siguientes puntos. Flash era una herramienta propietaria y patentada, totalmente controlada por Adobe no funcionaba de manera nativa en los navegadores, sino que exigía la instalación de un plugin o un complemento no especialmente eficiente en el uso de recursos. Un plugin que además era notablemente inestable e inseguro en esos años. Y finalmente decía, la carta señalaba que Flash era una tecnología pensada para un mundo que giraba en torno al ratón, no a pantallas multitáctiles, lo que obligaba a revisar gran parte del material multimedia creado hasta ese momento, un súper buen artículo de GEMBETA GEMBETA.com, usted lo encuentra allí entonces con el auge y la caída del popular Flash Player, vamos a ir a la música a esta hora en sala de situaciones y al regreso nos vamos a contactar con don Marco Zúñiga de Chile Tech, que cada un par de semanas diría yo nos acompaña en este en este eh, escenario Digital. A mí se me pegó el computador, pero yo me estoy metiendo por el teléfono para decirle entonces que vamos a ir a escuchar a esta hora la canción Free Bird de Lynyrd Skyrim. Estamos de vuelta en sala de situaciones en este día viernes 7 de agosto y ahora vamos a tomar contacto con don Marco Zúñiga de Chile Tech, que nos acompaña cada dos semanas más o menos y para hablar de lo humano y lo divino y de tantas cosas por ejemplo, por la interna me decía usted que le gustó lo que contamos de Flash ¿Qué, qué, ¿se acuerda? ¿qué recuerdos tiene de Flash? Sí, pues, No, pues Flash era la tecnología
1: que nos permitía la multimedia ahora, mira eh, eh, efectivamente se veía porque el mundo pasó a ser de estándares abiertos o sea, lo que era tecnología propietaria me gustó mucho lo que tú mencionaste, no, no conocí el artículo de Gen Beta, así que lo lo no voy a leer, pero bueno, yo, yo tengo otros otro temas con un podcast que tengo con, con unos amigos hace, que hago hace 10 años, donde habíamos visto el tema, eh, que efectivamente todas las tecnologías propietarias terminan muriendo al final, hoy día es un mundo de estándares, ahora, claro. y, y lo otro extraño es que haya sido Steve Jobs el que haya partido con el tema, pero resulta es que, y, y con mucho respeto, porque yo no soy fanático Apple, eh, pero, por otro lado, Apple tampoco es una empresa que tenga muchos temas de estándar. De hecho, hace incluso cosas incompatibles con sus propios productos. ¿Cuántas veces tú, tú eres Apple también? ¿Cuántas veces has tenido que sí. cambiar los, los enchufes, los conectores y todo el tema? Claro. Porque no son compatibles entre versiones. Pues, y, y además son propietarios. pues sino, lo, Son todos los icosos. ¿sí?
0: Exactamente. Claro, eh, de, de, tienes razón. Bueno, eh, Marco, hoy día vamos a hablar entonces de transformación digital. Es algo es un tema también súper eh, que tiene tantas dimensiones. Eh, y que están contingentes y va a seguir siendo contingente porque evidentemente que este mundo digital que se ha vuelto eh, necesario para muchos y que probablemente por mucho tiempo tampoco lo tuvieron eh, se instaló y no va a volver atrás o sea en el fondo el, la transformación digital es, eh, ha, hace o genera cambios eh, de manera dramática en industrias o, o en empresas donde eh, nunca, estoy, ni siquiera estaba sobre la mesa este tema eh, Como lo que sea, canal de venta, transacción eh, Servicio, etcétera, etcétera, etcétera
1: O sea, a ver, mira, ayer una eh, Me invitaron a dar una conferencia a, a, a una red de transformación digital latinoamericana Y me hicieron una pregunta re interesante ¿Cómo eh, eh, ¿Cuáles son las razones o cómo clasificaríamos las empresas que se han tenido que mover a la transformación digital? Ahora, transformación digital, que en realidad también tú, ya lo hemos conversado, tiene un montón de acepciones y formas de verlo. Ya, pero supongamos que incorporar tecnología, para hacerlo en forma simple. Eh, entonces, el, el tema es que, reflexionando, yo diría que hay como tres efectos de la pandemia que han hecho que personas y organizaciones se tengan que mover al mundo digital. Hay unos primeros que son por supervivencia, simplemente. Porque cuando, por ejemplo, y, y esto te lo comento porque yo sigo enamorado de, de, nuestro, de nuestro programa Pyme en Línea. Eh, Muy bien. Eh, que mira, está ayudando a hartas empresas y a hartas personas en Chile. Estamos contentos. Eh, es una pega. Tenemos un equipo atómico, un, un equipo súper comprometido. Y es súper emocionante lo que te comento. ¿Cuántas ya hay en Pyme en Línea? punto CL para que tipo, dato completo. Hay como nueve mil aproximadamente. Ahora quedan muchas todavía. Eh, sí,
0: claro.
1: Hay que hay que eh, eh, seguirlo promocionando eh, y esto viene un poco la reflexión con, con ellos mismos. Uno como te digo están los que se tienen que mover por supervivencia porque no sé pues una ferretería que sí. producto de estallido social dejó de operar en Renca, por ejemplo. No tiene otra, o sea, la única forma que tiene de hacer su negocio es moverse. O si no, la gente no come. Así de simple. O sea, no. Y disculpen que sea bruto y directo, pero, pero siempre he tratado de ser así. Ahora, hay unos segundos, entonces, diría que primero hay unos por temas de, de, de supervivencia. Hay otros porque se, se han tenido que mover por obligación. ¿no? Por ejemplo, eh, es notable que en los últimos. Eh, en los últimos dos años, los, los grandes retailers chilenos han hecho inversiones grandes. Hay, hay, hay grupos empresariales que han invertido, escucha, mil millones de dólares en su proceso de transformación digital en Chile eh, en los últimos dos años. El problema es que en realidad lo están. ¿Por qué? Porque viene Amazon y todo asustado, porque viene Amazon y todo el tema. Pero el tema es que estas inversiones se debieron haber, haber hecho hace 20 años atrás. 20, ¿no? ni siquiera 5, 20 años atrás. Entonces hay muchos que hoy día están obligados a adoptar la transformación digital porque si no, simplemente la compañía se va a morir. ¿no? Eh, u otras compañías, por ejemplo, de que basadas en el tema del papel y todo el tema, ya simplemente no puedes competir desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de servicios. Y entonces hay, ok, unos por supervivencia, otros por obligación, pero hay una tercera categoría que es interesante porque no todos se han visto afectados en este espacio porque también están los que han visto la oportunidad, porque también aparecen nuevas necesidades.
0: Sí, claro, ¿No? o, o, absolutamente, yo eso me, me he fijado mucho también en ese sentido. Es, es un buen momento para estar atento y alerta, para ver qué justamente son las nuevas necesidades, ¿no? porque ahí, ahí pueden aparecer muchos nuevos emprendimientos. Claro, porque,
1: mira, hay cambios y también, disculpa que conecte con la conversa de ayer, pero me hicieron varias preguntas entretenidas, eh, que, que me gustaron y que, y que son las cosas que nos gusta reflexionar. Porque siempre hablaban de que el gerente general, los directores, eh, el tema de la estrategia tecnológica, y la verdad es que al final del día todos somos segui seguimos siendo personas. Tú eres persona, yo soy persona, las organizaciones las forman personas. ¿Por qué te comento esto? Porque incluso esto no, no, nos ha obligado a... a, a a, a entender que hay dinámicas distintas. Me ha pasado reuniones de directorio donde se, de repente se sube un gato arriba de la mesa o aparece <risa> un chico y una mamá dice oye, discúlpenme, pero tengo que ir a darle almuerzo a mi hijo. Bueno, y con este tema de transformación digital, mientras las personas no sientan un valor personal directo o, o hayan sentido la tecnología, es difícil que lo apliquen para su empresa lo que sea. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque muchos gerentes generales directores que la verdad es que tecnología no usaban nada, pero en este tiempo se han visto obligados, porque si quieres conectarte el mundo actual, tienes que usar Zoom, tienes que usar Skype, tienes que usar Meet, tienes que usar whatever, la cantidad de productos que hay son infinitas. Entonces, gente que se ha tenido que meter al tema tecnológico y de repente cachan, dicen, porque algunas cosas que tienen, oye, sé que con esta cuestión de la videoconferencia. Ahora puedo trabajar desde la casa, gano más tiempo, las reuniones son más cortas, son más cansadoras. Eh, entonces, han sentido el beneficio personal de usar tecnología. Y la lógica que se provoca entonces, si para mí es bueno, ¿no será entonces bueno para mi empresa y para mis clientes? Entonces, hay, hay un tema práctico, y, y, y termino con este ejemplo, porque ando muy medio delatero últimamente, pero me pongo de repente más discursivo. Elise más que es de. Eh, eh, él hoy día está a cargo de toda la estrategia digital de Walmart en Chile y Argentina. Él y antes trabajaba en la TAM Y él le cuenta en su conferencia, en distintos eh, información pública, que él cuando tenía que convencer a Enrique Cueto, que en su momento era el principal dueño delán, de la transformación de todo el tema, lo hacía tomar un Uber. Que Cueto, con todas las lucas que tiene, que él pidiera el Uber que viera la aplicación, que pagara con su tarjeta, quisiera pedido con, con... Disculpa, estoy... <coughs> Es que además te vas a reír, pero parte de la vida nueva del teletrabajo. Vengo llegando del cerro, me perdí, entonces de hecho, estoy con polera de, de enduro, de mountain biker, estoy vestido de biker, entonces, bueno, eh, que es parte de las cosas nuevas, o sea, yo hoy día me he visto, bueno, estoy volviendo recién a pedalear al cerro, después de cuatro meses y medio, entonces estoy como cada chico feliz, pero es entretenido porque este método de teletrabajo te permite combinar el tema, olvídate que en el método tradicional, pues, entonces, ya, para terminar entonces la historia es que yo creo que estamos cambiando para mejor. Obviamente que hay problemas de brecha, hay problemas de distribución, hay, claro, hay un montón de...
0: Los... adultos mayores, Marco, hoy día leía una nota de prensa que hablaba justamente de la de cómo se ha eh, aumentado esta división entre, o, la, o cómo ha aumentado la brecha, en, sobre todo con los sectores de la población de mayor edad, eh, que es súper grande la cantidad de personas que no tienen acceso a Internet por las razones que sea. Porque no quiere, porque no puede, eh, o porque tiene limitaciones. Claro, y ahora,
1: mira, los problemas que hay son porque algunos no quieren, o porque no pueden, o por limitaciones. Lo dijiste súper bien. Pero, eh, por ejemplo, hay muchos adultos... No, ¿cuál es mi comentario? Perdón, no, no la idea, estoy pensando muy rápido. No es porque no puedan o no sean capaces de aprender. Claramente son, son otras, que a veces no hay necesidad o que faltan las lucas, todo el tema. Pero porque algunos dicen, no, no, lo que pasa es que está muy viejito para aprender. No, hay tecnologías, por ejemplo, como, como el Zoom hoy día o el WhatsApp, que los abuelos lo manejan, pero impecable, güey, sí. porque les, les sirve, porque se comunican con el nieto. Entonces yo siempre doy el ejemplo de, de adultos mayores, uno de ellos, mi suegra, que me encanta, mi suegra? Me trata bien, me hace cariño a usted y me manda muchas cosas. Pero te digo, se peina con Zoom. ¿Cachai? Y, y manda memes y, y arma videos, llama por video. Ahora, en el resto tema tecnológico, es nula. ¿Ok? Y no le interesa mucho tampoco. Pero el WhatsApp es una reina del WhatsApp. Entonces, eso de que los adultos mayores no pueden aprender tecnología, cuidado. Los perros viejos también podemos aprender trucos nuevos. Sí, pero usted no claro está cogiendo es sí. motivación.
0: Yo, por ejemplo, mi, mi, mi papá que tiene más de 86 años, yo le lo, lo insto, él tiene teléfono, iPhone, Touch, se mete, qué sé yo, hace todo, pero igual todavía tiene algunos temores, entonces yo siempre lo estoy empujando a que le dé nomás, porque hay que ir, o, o que ocupe siempre la tecnología para él, ¿cachai? A su favor, porque él tiene muchas preguntas, entonces yo le digo, vaya a Google, pregunte, ocupe, haga una buena relación ahí de... De, de, de poner esas respuestas y, y, y satisfacerla de la manera que él quiera, ¿cachai? Las preguntas, la cantidad de veces que quiera preguntar o de consultar la cantidad de páginas que él quiera, etcétera, etcétera. Así que también mi mamá también tiene iPhone, también ahí se, se, se manejan reyes.
1: Pero es que es muy lindo lo que estás haciendo porque... Ya poniéndome ser formal y ya por, por los temas de pega, me toca temas más metodológicos. Yo yo soy bastante desordenado en este programa, lo reconozco. Me encanta ser desordenado con usted. Pero si nos ponemos más formales, un poco por la parte de la pega, lo que tú estás haciendo metodológicamente y ontológicamente es correcto. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a que ellos mismos aprendan solitos. Tú no le estás dando la solución, sino que tú le estás diciendo, mira, yo te voy a enseñar a buscar cómo encontrar la información. Y eso es infinitamente más poderoso. Y es lo que se plantea, por ejemplo, un modelo de integración económica que es distinto hacer las máquinas que hacer las máquinas que fabrican las máquinas. Hay un tema ahí, por ejemplo, los canadienses no explotan tantos bosques como antes, pero los canadienses al principio desarrollaron toda una industria de máquinas para explotar bosques y las vendían a todo el mundo. Pero después de que se descubrió que era un buen negocio, pucha, empezaron a hacer muchas máquinas y los chinos y mucha gente más. Pero los, los canadienses a qué migraron? Migraron a hacer robots para fabricar máquinas que explotan el tema forestal. Es una, eso se llama una, una derivada del punto de vista... Bueno, está lo mismo, no, es más técnico, pero... Entonces, y eso, cuando tú sabes hacer las máquinas, que hacen máquinas, es que ya estás en un nivel superior del punto de vista de la industria. Y eso te genera posiciones... Entonces, ese es un poco el desafío. O sea, que es enseñarle a que la gente aprenda? Y aprenda a desaprender, porque las cosas cambian. ¿por? Antes hacía una forma así, pero ya no se hace más nomás.
0: Claro, ese, ese es el punto, que, eh, no hay que no hay que tenerle miedo a ese, al cambio. Eh, hay, hay mucho enamorado del statu quo y eso de, evidentemente, que eh, un, al final lo que uno percibe es que la, las personas que están muy aferradas al statu quo sufren mucho con los procesos de cambio, porque en vez de, de estar atento y aprovechar y ver eh, hacia dónde se pueden mover o hacia eh, qué alternativas o oportunidades pueden tener eh, estar ahí como refugiado en una esquina, es eh, como imaginárselo, ¿no? En una figura ahí en, en, en un rincón, eh, uno al no estar mirando deja pasar quizás cuántas oportunidades que le podrían haber cambiado la vida para mejor.
1: De hecho, conversamos creo hace dos semanas, no me acuerdo a esta altura, del caso del software capatado, ¿no? el software controlador. ¿Te acuerdas no. de ese caso? Te lo cuento. Ya, mira. Cuénteme. Lo que hace es que estas son partes, yo, yo estoy haciendo un compendio, yo, hay dos compendios que estoy haciendo. Uno que son aprendizajes de, la, de las crisis en Chile, porque la verdad que sí conversamos la, la vez pasada de que eh, nosotros en Chile la pandemia nos pilló mal parado, pero no tan mal parados, porque igual ya veníamos de una crisis que era el estallido social. Entonces, había cosas que hay que cambiar. Bueno, entonces estoy haciendo un compendio de los aprendizajes de la crisis, pero cuestiones prácticas. Y también estoy haciendo otro que es gestión política basada en películas, pero eso después vamos a conversar otra semana de esa, ahí te voy a eh, Entonces, mira, en el caso de, 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 de este tema al que tú decías, el cambio, me llamó un empresario, tiene que haber sido como la tercera semana de marzo, una cosa así, ¿no? o finales de marzo. Entonces me dice, Marco, tengo un problema. Ah, bueno, feliz déjame ver si te puedo ayudar. Ya, sí, porque tú cachas de tecnología entonces me puedes ayudar. Ya, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que necesito un software que me ayude a saber qué es lo que está haciendo la gente, dónde están en su casa, si están trabajando los sistemas de la empresa no, que no estén en las redes sociales, que no estén viendo Netflix, saber de qué hora a qué hora se conectan, quiero saber exactamente qué páginas están haciendo, los montos que están ingresando y así, es todo un tema. Entonces le digo, chuta, ya, mira, es interesante tu, tu tema, pero te quiero comentar que el problema es otro. ¿Cómo así? No, pues tu problema no es software, el problema eres tú. <risa> Porque esos control freaks, que son los preocupados del control y estar mirando y ojalá miles de relojitos y tener un tablero comando y, y mirar a las personas como que son eh, recursos. Bueno, uno usa recursos humanos, pero pero controlarlo y tener unas perillitas y si no está trabajando igual, idealmente mandarle choque eléctrico, por ejemplo. En el mundo actual nos estamos moviendo en el mundo teletrabajo a un mundo de confianza, a un mundo de metas, a un mundo de objetivos. Exacto. Entonces, yo uno tiene que tener la confianza de que las cosas van a ocurrir. Ahora, ojo, cuando yo le digo a las personas o a la empresa, mira, establezcamos un acuerdo y esta semana vamos a hacer A y B. Uno no le pide a las personas a la empresas que hagan A, B, C, D y E. No, no, no. A y B. Y tampoco es que solamente hagan A. Pero yo quiero tener la tranquilidad como, como líder de un proyecto, una organización, lo que sea, de que dentro del diseño global, esa persona, esa empresa, ese rol, hagan A y B. Y tengo que dejar que la inercia social permita que las cosas fluyan. Y eso significa un cambio de actitud tremendo, porque es la nueva forma de gestionar empresas, organizaciones, personas. Pero si sigues pensando que el modelo va a seguir siendo el del capataz con el látigo, y por eso que le puse este, el caso del software capataz, la cuestión no funciona así. El
0: claro. mundo claro. cambió efectivamente tienes tiene toda la razón vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos conversando con Marcos Zúñiga acá en Sala de Situaciones nos vamos a ir hasta el año 82 seguro que usted se acuerda de esta canción Eye of the Tiger de Survivor por, supuesto, que la, por, por seis semanas mucho
1: carrete mucho carrete con the Eye of the Tiger así que...
0: ya vamos a la canción y volvemos con la conversa acá con Marco Zúñiga en Ride. Right. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este día viernes 7 de agosto en que estamos conversando con Marco Zúñiga de Chiletec, pero además ciclista emergente Que Oiga, ¿a qué cerro fue hoy antes que retomemos el tema tecnológico?
1: Estoy muy tranquilito porque llevaba casi cinco meses sin pedalear. salí el lunes un día y hoy día fui al Parque Maguida en el Parque La Reina ¿Ah? ¿Y está
0: abierto el parque?
1: Está abierto tiene un cupo de hasta 50 personas por día, la entrada cuesta 500 pesos para peatones, 1000 pesos para ciclistas, y creo que como 2 o 3 lucas por auto. Y eso es un espacio que está bien abierto, está bien controlado, y, y, y la verdad es que, mira, lo que pasa es que para las cosas que yo hago, generalmente, es, es, es muy sencillo en bicicleta, pero después de pedalear 5 meses, mejor subir pedaleando, porque es un buen ejercicio para llegar para allá, eh, y con eso voy retomando lo que se llama la, 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 la memoria muscular del cuerpo Porque sí, claro. no es cosa de llegar y tirarse de nuevo a los cerros De hecho, mira, ya han habido algunos accidentes y no, Algunos accidentes no bonitos Tú has manejado, bueno, que tú yendo al canal manejas casi todos los días Pero yo lo he conversado con varias personas eh, De que han retomado el auto, por ejemplo, después de tres semanas Y uno se olvida cómo manejar Ahora, lo recupera rápidamente Sí, claro. Pero no es cosa claro. de llegar a, la, llegar a las dos primeras veces y ir a manejar a Kennedy o, o donde sea, no sé, pues hay que tener cuidado. Y lo mismo pasa con la bicicleta, sí. obviamente.
0: Claro, claro que sí. Eh, Marco, estábamos hablando de transformación digital y un tema que yo creo que es súper bueno es lo que va a ocurrir, porque ya hay, como tú y yo estamos, vivimos en Ñuñoa, estamos en esta fase 2 de transición y que tiene varias etapas más, pero... Eh, el volver a una cierta normalidad, para llamarlo de alguna manera, es algo eh, que va a ser eh, sí o sí, que va a ocurrir. Por lo tanto, eh, este nuevo, esta nueva realidad eh, va también, o a muchos les genera preguntas respecto a lo que va a ocurrir con su propio trabajo, para, especialmente los que están teletrabajando solamente, pues yo, en mi caso, yo tengo presencial y teletrabajo. Eh, y por lo tanto... También desde el punto de vista digital, eh, seguramente muchas empresas se dieron cuenta del potencial que tiene el, el teletrabajo o que eh, no es necesario volver a este modelo anterior tan rígido y de tanta hora y que tiene que ver con la confianza, justamente que tú lo mencionabas, cumplimiento de metas, más que de tener a personas sentadas ahí por una jornada completa. O sea, mira, de hecho, primero, en general...
1: Las corporaciones internacionales o las compañías internacionales, la verdad es que el tema de pandemia sí le ha provocado algunos problemas, pero te diría problemas menores, porque solamente para hablar de las empresas tecnológicas, pero no solo las tecnológicas, compañías como, por ejemplo, un Johnson Johnson, una Coca-Cola, Microsoft, Oracle, Red Hat, se puede mencionar Cisco, para, 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 para no dejar muchas fuera, eh, en general, el tema de la práctica de teletrabajo es una práctica frecuente, hace muchísimos años. Ahora, lo que pasa es que no probablemente movilidad full. Pero, y esas compañías se mueven desde el punto de vista, son súper estrictas, te, 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 te cargan la mata, como decimos los chilenos, o sea, te, te, te la ponen difícil, pero las reglas son claras, están definidas, y ahí tú te mueves básicamente por objetivo. En Microsoft, yo trabajé 7 años en Microsoft, nunca se preocuparon de si Marco estaba en la casa o no. y Ahora eso a nivel mundial, no solamente en Chile. O sea, le daba lo mismo si Marco estaba en la casa en el Starbucks o estaba en la playa o, venía, o incluso en el cerro, lo importante era estás en la reunión, estás participando estás colaborando con tu, con, con tu equipo y estás cumpliendo las metas de lo que tienes que hacer listo, chao, entonces ahí yo te diría que eso parte de la, de, 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 de la cultura de esas organizaciones y yo tengo yo trato de alejarme un poco de los extremos porque hay algunos que dicen ya definitivamente no volvemos más al mundo físico porque ya no es necesario, no, no es así, igual se necesita la palmita en la espalda, cuando nos no saludamos la radio y nos dábamos un apretón de mano. conocer físicamente a tu equipo, eso genera una cultura, genera valores, genera formas de relación, las organizaciones son mucho más que procedimientos de número, entonces ¿vol irse 100% al mundo virtual, no, Volver 100% lo que teníamos antes de septiembre en Chile, tampoco. O sea, porque incluso muchas compañías que han dicho, económicamente, eh, conviene mucho más, en algunos casos, entre comillas, de que la gente teletrabaje. Lo cual no significa cargarle todas las matas de los costos a los teletrabajadores. Esa es otra conversa, pero pongámosla después de otra semana. Entonces, lo que estamos yendo es un mundo que es que es blend que es blended ese término lo estoy, eh, se lo estoy robando al mundo de la educación, porque en la educación se habla de que va a existir un mix en dos dimensiones, en el mundo físico y el mundo virtual. Hoy día ya muchas universidades te, te, te ofrecen la mezcla, algunas sesiones presenciales donde la gente comparte y muchas sesiones también virtuales. Y la otra dimensión en la educación es Blended desde el punto de vista de si es sincrónico o asincrónico. Es decir, todos juntos al mismo tiempo o algunas actividades que tú puedas hacer más por herramientas de e-learning en forma aislada, etc. Entonces, ese es lo mismo que va a ser el mundo del trabajo, va a ser blended. Ahora, pasan cosas reentretenidas, por ejemplo, en este cambio de cultura. Que también... Lo, son todas preguntas que salieron de ayer, entonces estoy re contento porque me dieron harto material. Resulta que el tema de... En la cultura anterior, el tema de dónde hacer la reunión es un cuento, po, es, un, es una relación de poder. Este programa eh, no lo ven en el sector público, ¿cierto? Díganme que sí, -mientanme, <risa> mientanme, ¿sí? Siempre un privado, en una reunión con, el, con los funcionarios públicos, la reunión es en el Estado. Po. Incluso a veces, a pesar de que te estén pidiendo un favor. Incluso eso. Entonces, no, la reunión es en la oficina del Estado. Chuta ya, igual, ok, ya. Agendarse, una hora de ida, una hora de vuelta, etc. O, claro, o entre empresas, o entre privados, por ejemplo, la reunión es del que ronca más, el que tiene más lugar, el que es más grande, el que más pesa, etc. Entonces, un tema tan sencillo como la, la, el elegir un lugar de reunión es una muestra de poder. En cambio, en el mundo virtual, no. Porque somos todos iguales. Y lo importante ahí es que sea a la hora. Si decimos que la reunión es a las 4 es a las 4 No a las cuatro o siete. Porque también en el mundo físico, incluso me pasó en algunos clientes, Eduardo, de verdad, dígame que esto no queda grabado. ¿Cierto que no? Miéntame, miéntame. No. Okay,
0: <ríe> ya, ahí. gracias.
1: Eh, me tocó ir, por ejemplo, a algunas de clientes que te hacían esperar. Y te, te hacían esperar 20 minutos. Claro, la secretaria te llevaba un café, te atendía bien y todo el cuento, ya, no hay problema. Pero era la muestra de poder. Yo soy cliente, entonces hago esperar a los proveedores. Pero en el mundo virtual no pasa. Po. O la otra también, incluso hasta detalle, las posiciones en las mesas para reunir en las sillas. ¿Quién se sienta dónde? ¿Cachá? Claro. En cambio, en, en la, la pantalla verdad, son eso, todos
0: eso, iguales. Eso es bien es significativo, ¿eh? en, en, en realidad. Sí.
1: Entonces, ¿por qué te hago este comentario? O sea, ojo que, que, que más allá de la anécdota y la trivialidad, detrás de esto hay signos y tú como, tú, tú trabajas en temas de semiología, sim simbología, tú, tú cacháis de esos temas, entonces al desaparecer esas barreras artificiales, empieza a aparecer la discusión importante de valor. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Quién es el que aporta? ¿Quién es el que no aporta? Si ya el, el, el chayero o el chamuyento en una reunión, en, 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 a través de estos medios, el que sea, ya no corre boba, porque, porque le quita tiempo al resto. Entonces, estos pequeños signos del impacto de la tecnología se van a ir mostrando en el mundo real. Entonces, ahora, ya de verdad, hay mucha gente que definitivamente las reuniones físicas no van a ver más. Ahora, si de verdad queremos juntarnos, hace tiempo que no nos vemos, ¿sabéis que Eduardo? Mira, tú vives ñoñoa, yo vivo ñoñoa, ¿para qué nos vamos a ir a juntar en el canal o en la oficina chilete que no tiene sentido? Vamos al café que estamos acá a dos cuadras, que nos queda al lado de nuestra casa, y ahí nos tomamos café para conversar, ¿cachai? Entonces, es muy trivial lo que estoy diciendo, ¿no? O son observaciones del día a día. O sea, yo creo que estas pequeñas barreras o diferencias van a ir generando un cambio cultural no menor. Esa, esa es mi, mi teoría de aficionado de estos temas y carrelero ilustrado como digo.
0: Sí, yo creo que justamente, pues eh, como reflexión final nomás, eh, que son los temas que probablemente nos vamos a estar fijando de cómo se van dando esa nueva trivialidad, ¿no? Para ver qué va ocurriendo... En esos, en esos escenarios. Marco, te queremos agradecer el contacto, como siempre, con txradio.com en nuestro programa ya, Sala de Situaciones, como cada viernes por medio, más o menos, ¿no? Más
1: o menos, pero lo, lo, lo pasamos bien, muchas gracias, de verdad, a mí me ha servido mucho. Ahora, si me han dicho que me he puesto más dicharachero, estoy más libre frente a las conferencias. Ya no, ya no, no me ocurre el, eh, mm, ah, no, de hecho ha sido un buen, así que he aprendido mucho con ustedes, don Eduardo, además los lo quiero mucho, así que gracias a, a, y a Gabriel, a ti y a todo el equipo.
0: Muchas gracias, Marco, por este contacto, que tenga un gran fin de semana.
1: Adiós. Cuídese, chao, gracias.
0: Bueno, en el cierre de este capítulo de Sala de Situaciones les quiero contar una historia que es bien increíble, se trata de un profesor, ...en Estados Unidos que lleva 36 años acertando quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Pero lo curioso es que él no lo hace utilizando encuestas o basado en otro tipo de estudios. Eh, la historia es de Alan Lichman, que en Estados Unidos es una leyenda política. Este profesor de historia de aspecto amable y apariencia impecable. Lleva casi 40 años acertando quién será el próximo presidente de Estados Unidos... No es vidente ni tiene poderes mágicos. Tan solo es el creador de un método llamado las llaves de la Casa Blanca. Cualquier persona bien informada, este artículo está en Gizmodo, por si usted lo quiere leer, eh, sobre política estadounidense puede leer el libro del profesor, aplicar su metodología e intentar adivinar quién será el próximo presidente. Si no quieres hacer el esfuerzo, solo tienes que ver el fantástico video de New York Times, en el que Lichman desgrana su predicción para las elecciones presidenciales de 2020. Según esa predicción, Trump pierde la elección y Joe Biden se convierte en el próximo presidente del país. Es fácil tomar la predicción de Lichman a la ligera, pero desde que comenzó a aplicar su método, desde 1984, nunca se ha equivocado. El profesor no se basa en encuestas electorales ni en lo que los políticos dicen en campaña. De hecho, cree que las encuestas son solo una foto sirven para, para ver el estado de la intención de voto en un momento determinado, pero no permiten averiguar, averiguar cuál será la trayectoria futura de esa intención de voto. En 1981, Lichman conoció a un científico ruso llamado Vladimir Keilis. y um, después la especialidad de Borg no es la política, sino la sismología, que esto es lo, que, lo curioso que yo le quería contar. Ambos se pusieron a trabajar en un método inspirado en la predicción de sismos ...para aplicarlo a las elecciones presidenciales... ...de Estados Unidos... ...el resultado son 13 variables... ...si seis o más de ellas se cumplen... ...no hay terremoto... ...sino estabilidad... ...eso significa que el próximo presidente... ...será del mismo partido... ...que gobierna en ese momento... ...si por el contrario... ...seis o más de estas variables no se cumplen... ...se producirá un terremoto... ...y habrá alternancia política... ...lo que significa que el nuevo presidente entrante... ...será el del partido de la oposición... Las variables cuáles son, con esto y con esto me despido. El Uno, el partido actualmente en la Casa Blanca ha ganado las elecciones intermedias a Congreso y Senado que se dan mitad, a mitad de mandato. 2 no ha habido elecciones internas para elegir otro candidato a la presidencia en el partido en el poder. 3 el actual presidente se presenta a las elecciones. 4 no hay ningún candidato firme de terceros partidos. 5 la economía se mantiene fuerte a corto plazo. Seis, hay, hay perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Siete, ha habido cambios importantes en las leyes durante la legislatura. Ocho, no hay disturbios sociales durante el actual mandato. Nueve, la Casa Blanca no ha tenido escándalos durante ese mandato. Diez, no ha habido importantes fracasos militares durante el mandato. Once, la Casa Blanca ha tenido algún éxito importante en política internacional. Doce, el actual presidente es carismático para la mayoría de los estadounidenses. Y trece, el candidato de la oposición... ...no es carismático o inspirador... ...lo más difícil de aplicar estas variables... ...es ser honesto con uno mismo y no dejarse llevar... ...por las opiniones personales... ...a la hora de decidir... ...si una de ellas es verdadera o falsa... ...puede que tengamos muchas ganas de que gane Joe Biden... ...pero eso no debe impedirnos reconocer la realidad... ...el candidato demócrata... ...no es especialmente carismático... ...de igual modo... ...Trump tiene una personalidad muy fuerte... ...pero solo le encuentran carismáticos sus seguidores más fieles... ...que son un pequeño parte de los estadounidenses... Todas las variables pueden ser víctimas del sesgo que, de quien las analiza y dar como resultado una predicción errónea. El propio Lichman se reconoce ideológicamente demócrata y explica que no hay peor cosa que descubrir que tu propia predicción no te gusta. Eso fue lo que le ocurrió en 2016, cuando llegó a la conclusión de que ganaría Donald Trump. Ahora cree que Biden le arrebatará la Casa Blanca en noviembre. ¿Será esta la primera vez que se equivoque o seguirá su racha de aciertos Ahí está entonces el artículo en gizmodo.com y con esa historia me despido de esta semana de salas de situaciones. Nos volvemos a conectar el próximo día lunes y nos vamos a ir con una canción de esas eh, que son historia. Cherry Bomb de la banda Runaways, canción que ocupó el puesto 52 en la lista de Beach One, de las más grandes canciones de rock de la historia. Que esté muy bien, nos vemos.